0: Ese capítulo cuarenta y cuatro. Dice así, su, su programa pero pausado para ir entendiendo todo. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su tribu y él hizo como dijo José venía la mañana hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que ve mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron. ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en que fuere hallada la copa y te muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aunque en quien se hallare, será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José, ¿qué acciones es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en el poder fue hallada la copa. Cuando se respondió. Nunca yo te nada el varón en cuyo poder fue hallada la copa. Él será mi siervo. Vosotros y en paz entonces este y dijo, el señor mío, te, te ruego que permita que hable tu siervo una palabra en oído de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún. Él nació en su vejez y un hermano hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre. Porque si lo dejaré, su padre me ama. Y dijiste a tus siervos... Si vuestro hermano menor no desciende con nosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros y vemos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tus quiero mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a la luz mujer, y uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Señor. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre con dolor hace Cuando tu, tu siervo salió por fiador, perdón, como tu siervo salió por, por fiador del joven con mi padre, Diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven por siervo de mi Señor. Y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi Padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que so- sobrevendrá. A mi padre. Amén. Esta la historia que vamos a estudiar hoy, hermanos. Que el Señor me bendiga realmente esta historia. Y a diferencia de, otros, de otras ocasiones en, bueno, en las cuales seleccionaba una pequeña porción, la idea de, de hacer esta lectura un poquito, empezando a la pausada, bien, y bien, es que tengamos en mente este, este gran relato tengamos en mente lo que está ocurriendo o lo que vamos a ver como título en esta mañana tenemos como obra de Dios en los que están en Cristo es una pregunta que vamos a responder en, en los dos grandes puntos en los, que, en los que se divide el sermón el primero es los pruebas y guía al arrepentimiento, y el segundo los hace semejantes a Cristo entonces, responderíamos así: como obra Dios en los que están en Cristo, los prueba y el arrepentimiento, y los hace semejantes a Cristo. Esas dos, esos dos temas, tanto el de la prueba que guía el arrepentimiento, y del crecimiento de la semejanza a Cristo, vemos, vemos en este pasaje, en este desenlace de José y sus hermanos. Podemos recordar como eco del del tema de la prueba, que a los que Dios ama castiga. Podemos recordar lo que dice el libro de Job, que como aquel pastor que hiera sus ovejas rebeldes él es el que hiere y también es el que sana. Podemos pensar también, poniendo un, un punto de... De, de equilibrio, de consuelo, que el Señor no va a probar a ninguno de sus hijos más allá que puedan soportar, sino que más bien el Señor provee también, junto con la prueba, también la salida. Al punto que en, en esto, si analizamos, somos inexcusables. Si tenemos pruebas de parte del Señor y fracasamos, es nuestra culpa. Y lo que se terminó viendo es que nuestro corazón está realmente alineado al, al Señor y, de, de, y somos llamados al arrepentimiento como fue el caso de, de estos hijos de, de Jacob pero, pero también como cristianos experimentamos el otro, otro escenario en el cual nuestro corazón es probado y aprobamos esas pruebas entonces me parece que a lo largo del, del desarrollo de esta historia vamos a poder analizar de, de, de esa forma este tema de la prueba Cuántas veces nosotros fracasamos cuando no somos probados por el señor. En este caso sabemos que José es el que está probando a sus hermanos. Pero de la misma manera el señor puede a nuestro corazón. Hay situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas y son dadas para que nosotros reaccionemos de una manera determinada. Y no es por el caso de José, que él no conocía bien lo que había en el corazón de sus hermanos. En el caso del Señor, él conoce muy bien. Él conoce muy bien nuestros, nuestros corazones. Entonces, como recapitulando lo que estamos viendo en esta, en esta vida de José, es importante. Para era importante el, la estructura que veíamos. Que era una estructura simétrica que empezaba con una discordia entre sus hermanos unos hermanos que, que eran envidiosos por, el, por la manera por el trato especial que tenía su, su padre para, para con él luego vimos digamos una siguiente etapa como como José es entregado es bendito por sus hermanos y estamos en, en una porción en, en misma porción en la cual José termina convirtiéndose en un gobernante de temido para sus hermanos, desconocido y de miedo. En este capítulo se acaba esa, esa parte de, de, esa, de ese relato. Porque a partir del capítulo 45 vamos a ver ya cómo se da la reconciliación entre ellos. Y este es el capítulo... Que lo presente esta esta reconciliación. En este capítulo sacamos las pruebas de José para con sus sus hermanos. Entonces, también tengamos en mente las tipologías que vamos a ir viendo naturalmente en el pasaje. Muchas las voy a citar y muchas probablemente van a ir a sus mentes. Las tipologías son, son comparaciones. Que tenemos con personajes en las Escrituras que nos apuntan a Cristo. Hay otro tipo de tipología que podríamos decir que son imágenes en las Escrituras. Por ejemplo, una guerra que nos puede apuntar a, a, al juicio de Dios. Principalmente cuando hablamos de tipología hablamos de eso, hablamos de cómo apuntan al Señor. Un ejemplo claro es de el del Cordero. El Cordero se ha picado una y otra vez en el Antiguo Testamento, es tipo de nuestro Señor Jesucristo apunta a nuestro Señor Jesucristo no me voy a entrar en de en la palabra simplemente simplemente es suficiente hay tipologías hay imágenes que nos apuntan una y otra vez a Cristo aquí lo hace Judá, aquí lo hace Benjamín aquí lo hace José todos ellos de alguna o más bien ellos tres los que he citado de alguna manera nos muestran el carácter de Jesucristo. Entonces volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo obra Dios en los que están en Cristo? Vayamos con nuestro primer punto, los pruebas y guía al arrepentimiento. La prueba de José, esta final prueba podemos decir, que a sus hermanos, en el cual, así como les decía recién, significa como el Señor prueba a sus hijos para que salga a luz lo que hay en sus corazones, Podemos verla en, en escenas, de, de, de hecho, así lo presenta la, la, la escritura. Lo que primero que José hace es ordena el escenario de la prueba. Y eh, podemos ver para el paralelismo: Señor también hace eso, él, él decreta los eventos de nuestras vidas. Él ordena el, escena, el escenario de la prueba, manda a su, a su mayordomo que. Eh, un par de cosas que lleven alimento los costales de ellos todo lo que puedan llevar entonces ahí ya no estamos hablando de un peso determinado por el cual ellos pagaron sino que ya estaban llevando más y aparte le dice que le coloque el dinero de cada uno el que habían traído doble. ese dinero de vuelta y por segunda vez estaría ocurriendo lo mismo y en tercer lugar, le dice que coloque la copa, la copa de plata, en el costal del menor, en el costal de Benjamín. Con el dinero de su trigo también, y que hizo el mayor modo de las instrucciones de cosas, parece importante que identifiquemos los personajes. Porque a veces podríamos discutir, ¿no? porque hablando del mayordomo de parte de José, pudiéramos pensar en la perspectiva que José está hablando. En realidad, hasta en estos versículos iniciales, es el mayordomo el que habla. Entonces, José le da esta instrucción, él cumple con esa instrucción, llena de alimento, llena de trigo, coloca el dinero, coloca la copa con el dinero, y con el trigo lleno, en el costal de Benjamín. Y aquí nos añade incluso los detalles de la, de la Escritura. Hasta tiempo tenemos. Venía la mañana. Era de mañana. Ellos habían estado a dormir en ese lugar. Recordemos que en el capítulo 43. Veamos que tuvieron una gran sorpresa. A ellos les fue mucho mejor de lo que esperaban. Ellos habían sido invitados a la casa de José. No fueron tratados. Fueron tratados conmigo, amigos, habíamos, habíamos dicho. Ellos habían comido con él. Habíamos dicho que ese fue un tipo de de gran paquete celestial al al cual todos los creyentes están invitados. Pero ellos fueron sorprendidos porque ellos esperaban quedar como siervos en ese lugar. De hecho, ese ese era el temor del mismo Jacob. Ellos no esperaban que Simeón se haya devuelto a ellos. Y toda esa alegría fue la que vivieron. Y el mismo José se conmovía de la unidad que, que había entre ellos. Y entonces, visto este cambio que veía en ellos también. Pero este pasaje es totalmente diferente. Los hermanos de José pasan de la alegría al terror. Es realmente esa es la descripción. Pero llamativamente ellos no responden. Como años atrás lo habían hecho cuando, cuando vendieron a José. Sino que más bien ellos responden unidos y se defienden unos a otros se defienden unos a otros entonces se atemorizan porque ocurre esto que José mandó de de la mañana los hombres fueron despedidos con los asnos se alejan ya de la ciudad lo que dice el versículo 4 habiendo salido de la ciudad de la que aún no nos habían alejado dice. estaban cerca aún dijo José a su mayordomo según la orden a su mayor mayordomo, levántate y siga a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, esto sí dice José, pero mandato a su mayordomo, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Esa es la pregunta. No es esta en la que ve mi Señor y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo esta palabra. Él fue fiel y dijo lo que debía decir. Podemos pensar en este mayordomo haciendo lo que debe hacer un profeta, ¿no? tal cual lo que manda a su señor. Tenemos muchos que son rebeldes hoy, que no están conformes con esto, que quieren inventar, que quieren decir otro tipo de cosas. Este hombre dice exactamente lo que José le mandó fue pues exactamente acudió al llamado que le dio a José. Se acerca a esos hombres, se levanta, los sigue y cuando los alcanza les dice, porque habéis vuelto mal o por bien? porque habéis robado mi copa de plata? Vamos a ver cómo ellos se defienden. Pero me parece que hay porciones en la escritura que hacemos bien en leerlas tal vez hasta, hasta con eco. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis vuelto mal por bien? ¿Qué pregunta? Que nos puede dejar en aprietos a nosotros. Porque es la situación de nuestros corazones. Muchas veces nosotros devolvemos mal por bien a muchas personas. Y principalmente al Señor. El Señor nos colma de bienes. En lo que estudiamos justamente en el libro de Oseas. O la exhortación que el Señor les da a ellos por medio del profeta. ¿no? y muchas veces respondemos mal por bien y muchas veces lo vamos a hacer es importante reflexionar en frases como esas que puede servir para acusar a nuestra conciencia sin embargo sabemos que en este punto ellos eran inocentes en esta cuestión en particular ellos no habían hecho tal mal pero lo que estaba haciendo José con esta pregunta ordenada a su siervo es despertar nuevamente su conciencia. Como en verdad ocurrió, el Señor utilizó esta pregunta para que ellos se vean culpables delante de Dios. Como lo vemos un poco más adelante. Como ya lo hicieron en un capítulo anterior cuando ellos decían que por su pecado ellos estaban en esa circunstancia. Por su pecado. Ellos habían entendido que la providencia del Señor, que el juicio de Dios, estaba sobre sus cabezas. Y esta pregunta era muy puntual para recordarle esto Si sí, podemos añadir aquí, si bien no, no, no creo que sea central en, en el pasaje, hacemos muy bien en zanjar en o, o dejar clara la autoridad que hay en cuanto a esa porción tenemos elementos que son pecaminosos, tenemos adivinación y una copa que se relaciona justamente con, con costumbres paganas, teniendo ciertos valor especial porque los, los faraones acostumbraban a adivinar en ella. Entonces tenemos un grupo de personas que se viene pensar que José no falló precisamente, sino que más bien él se está colocando en el ropaje de Egipto para no darse a conocer pero la otra versión es que en realidad José y es el comentario justamente de Calvino por ejemplo sobre Es José falló que José en realidad en este punto venía bien siendo guiado por Dios Y incluso añade Calvino que que si queremos tomar el modelo aquí de José, deberíamos tener mucho cuidado, porque deberíamos recordar que él está siendo guiado por Dios para, para llevar a estas pruebas a sus hermanos. Nosotros no tenemos precisamente la licencia para, para hacer este, este tipo de, de, de escenarios. Y él, él se inclina a pensar, el documentalista Juan Calvino, que hay pecado aquí en José, que él en realidad, no debió haber involucrado este elemento, no debió haber involucrado este elemento lo vemos en el capítulo en en el pasaje anterior ¿verdad? donde, donde encuentra que, que él simplemente dice que teme a Dios de manera genérica aquí lo involucrándose con el pueblo egipcio entonces, al tercero la interpretación, el punto es que lo que está haciendo José sirvió sí como un escenario para, para sus hermanos y sirvió sí también, estamos o no. De alguna manera, sí me inclino a, 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 la, a la primera posición, a la cual él, él más bien está protegiendo esa, esa condición secreta en la, en la que él se encontraba. Eh, eh, lo importante es eso, como José está probando a sus hermanos, haciendo que, que ellos se arrepientan, que ellos recuerden sus pecados, que ellos te llaman a Dios. Ese es, ese es el énfasis. Y aquí, a ver más y luego pasamos a lo que sigue. Lo que pasa es que no es seguro que entrar en este, en este camino le nada más. Podríamos entrar en especulaciones diciendo tal vez sus hermanos podrían estar pensando que José había estado por allí. Entonces evitando todo eso. Realmente no sabemos. Lo más seguro es quedarnos con el relato de la escritura con lo que ocurrió. Y lo que ocurrió aquí es que José le manda claramente a decir estas palabras y puntualmente esas palabras. Son las que dice el siervo. Él, él se levanta. Él se dirige a ellos. Les pregunta por qué habían devuelto mal por bien. Les pregunta por qué habían robado la copa de plata. En la cual adivinaba a su señor. Y por qué habían hecho de esa forma. Entonces continuamos con el versículo 7. Y ellos le respondieron. ¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Obviamente así como. El mayordomo hablaba de parte de José, y le preguntan al mayordomo: ¿por qué dice su señor tales cosas? Y dice: Nuestro señor tales cosas, porque se reconocen como siervos del faraón, reconocen la posición elevada que tenía, que tenía José, particularmente. Entonces, aquí está lo que les decía antes: ellos se llenan de, de terror. Porque dice tales cosas? Podríamos imaginarnos a ellos. Teniendo grandemente. Recordando lo que decíamos antes. Que ellos eran culpables. La sentencia de Dios estaba viniendo sobre ellos. Que su providencia estaba alcanzando. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Que lo volvimos a traer. Desde la tierra de canal. Entonces ellos le recuerdan que habían traído doble porción porque ya habían tenido un evento similar como sabíamos de hurtar desde casa de tu señor plata y oro y es interesante como vemos a, a hermanos de José o más bien a, a los hijos de Israel si bien sabemos que, que José te los está probando, que está buscando que ellos se arrepientan debemos recordar que aquí son inocentes y que aquí ellos están trayendo el carácter que Dios está despertando en ellos. De ser personas que tiene al Señor, por tanto, de manera firme. Ellos dicen, ¿cómo nosotros habríamos de hacer tal cosa? ¿Cómo habríamos de votar? O podríamos inclinarnos a pensar que el temor de Dios empieza a despertar en sus corazones Ellos dicen, ¿cómo nosotros haríamos tal cosa? Debemos a José también, porque debiéramos haber dicho lo mismo cuando lo vendieron. como podríamos hacer tal cosa? Y añaden, digamos, como que suben, suben la apuesta de la firmeza que ellos tenían, de la seguridad que ellos tenían. Nunca tal hagan tus siervos. Aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Como pues habíamos de burlar de la casa de tu señor plata ni oro. Aquel de tus siervos, que es la, como sube la apuesta, aquel de tus siervos en que fuera hallado la copa y muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces, esto es lo que ellos colocan. En su seguridad, en su juramento, vamos a decir, aquí, ellos dicen que el culpable muera. Y si es así, si hay un culpable entre nosotros, todos nosotros vamos a ser esclavos. ¿Qué dice el siervo? ¿Qué dice el mayordomo? Él dice, también ahora sea conforme a vuestras palabras. ¿Le parece bien? Aquel en quien se hallare será mi siervo. Y vosotros... Seréis sin culpa. En la realidad es un cambio. El mayor Solamente dice, voy a tomar por siervo al culpable. Los demás van a ser liberados. Claro, siguiendo el principio de justicia, porque castigar a los inocentes. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo y buscó desde de mayor comenzando el mayor y acabó en el menor. Y la copa fue allá, en el costal de Benjamín, en el costal del menor. En el costal de Benjamín el único inocente es en el que se halló escondida la copa. Ella llamativo Entonces ellos pagaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Una interesante concordancia que conversábamos con los hermanos es que esto es lo que te debe ocurrir realmente si hay arrepentimiento y si hay verdadero dolor. Debemos agarrar nuestros corazones y no nuestros vestidos. Eso es lo que representaba rasgar sus vestidos, y estos hombres en verdad no solamente rasgaron sus vestidos, rasgaron sus corazones, estaban dolidos por lo que estaba ocurriendo. De verdad, la escritura nos muestra que ya no es lo mismo, eran personas diferentes. Todo este tiempo el Señor los estaba trayendo a que la verdad sea conocida y que el arrepentimiento sea real en y digo la verdad sea conocida porque hasta este punto Jacob no sabe. La mentira no sabe del secuestro de su de su hijo y de que su hijo había sido vendido como esclavo Vino a jugar con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí. Entonces, ¿qué, qué debemos entender acá? Tuvieron esta conversación. Benjamín. Justamente Benjamín, el único inocente entre ellos, el amado de su padre. Él es en el que se encuentra la copa escondida. Entonces rasgan sus vestidos y ellos vuelven. Estaban cerca y retroceden todos juntos para hablar con José lo que dice el versículo 14, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Nuevamente se cumple el sueño de José, sus hermanos se postran delante de él, reconociendo su autoridad. Y le dijo José, ¿qué acciones es esta que habéis hecho? Les exhorta. No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar y si digamos, con el mismo plan, con la misma matemática de la copa. Entonces le dijo Judas, ¿qué dijimos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Eso es impresionante. Aquellos renuncian a justificarse. Si bien eran inocentes, ellos responden como debemos responder todos nosotros delante del este Señor, ¿qué diremos? No tenemos nada como para justificarnos hablaremos, o No tenemos ninguna forma de justificar nuestro pecado, lo que están diciendo en este punto. Los señores, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Añaden ellos. Reconocen sé a Dios en este asunto. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros. Y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal tal el varón en cuyo poder fallar a la copa, él será mi siervo, vosotros, id en paz a vuestro padre. Nuevamente el inocente. Fíjense lo que les decía al principio. Es imposible no ver una tipología de mejamín aquí. El único inocente entre ellos, el es que no había pecado probablemente, o era, o era un niño muy pequeño cuando ocurrió esto, lo que ellos hicieron con José. Él es el que es tomado aquí como el culpable. Él es el que toma la copa escondida. Una copa escondida de maldición, podemos pensar, una copa escondida. Y contenía toda la ira de este hombre que era el segundo de los faraón. Así es como ellos lo veían. Como escuchaba un hermano decir, la ira de esta gran Eso es lo que podían ver, eso es lo que José les mostraba. Y toda ella sobre el único inocente sobre Benjamín definitivamente es un tipo del Señor Jesucristo. Él es el inocente. El inocente sustituto que paga por los pecados de sus hermanos. Él es el que hace eso. pero así como hace una comparación con otra tipología para que se entienda que las tipologías no no son imágenes perfectas apuntan a Jesucristo pero pero simplemente como un modelo como un ejemplo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac él estaba con un cuchillo a punto de de matar a su hijo pero un ángel lo detiene ese es un tipo de la obra de nuestro padre celestial con su hijo Jesucristo con, con la diferencia de que el arma que toma el padre celestial no es detenida su brazo no es detenido y toda su ira cae sobre su hijo a diferencia de lo que ocurrió en Abraham bueno en este caso también tenemos una diferencia vemos a un inocente a punto de llevar el castigo a punto de morir, a punto de ser tomado, pero eso no ocurre. Pero eso sí ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Él sí lleva el castigo, Él sí muere por los culpables, Él sí paga el precio, Él sí es el sustituto de sus hermanos. Y de esa forma Él bebe una copa maldita, una copa escondida, una copa de ira. No sé quién otra, diferente. Una similar a la que veíamos en el capítulo 43. Entonces, volviendo a nuestra historia, José responde: Nunca yo tal haga. Seguía con los principios de justicia. ¿Cómo yo voy a culpar a ustedes? Que son inocentes. Porque José hasta aquí se mostraba como que no conocía el asunto, el pecado anterior de ellos. El varón en cuyo poder fue allá a la culpa. Y vosotros y en paz a vuestro padre. Fíjense lo que hace Judá. Y aquí estamos en, en esa segunda parte que les, que les decía. La segunda parte, luego ya que los hermanos retroceden y regresan unidos junto a José, una diferencia importante que debemos ver. Están unidos estos hermanos ahora. El segundo punto de cómo Dios. Como obra a Dios en los que están en Cristo. es los hace semejantes a Cristo. Y fíjense cuánta semejanza a Cristo hay en Judá y en su, en, en su intercesión. Entonces Judá se acercó a él y dijo. Ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Fíjense qué grande cambio. Esto que le hablaban duramente a José, esto que no podían ni soportar verlo. Así describía la Escritura al principio del relato de la vida de José. En este caso se comportan como hombres prudentes. Se acercan con mucho respeto a este señor que aún no conocían, que era su hermano. Y les ruegan, les ruegan primero acercarse a su hijo. Pero a primero a ser oídos. Y luego les pide que no se encienda su enojo contra sus siervos. Que no se encienda su ira. Le recuerda que es como faraón. recuerda el alto lugar en el cual él está. Y el bajo lugar en el cual él se encuentra. Versículo 19. Mi señor preguntó a sus siervos. Diciendo que aquí él narra la historia de cómo se dieron las cosas. Tratando de, con esta intercesión, salvar a su hermano. O más bien, la, los dos énfasis del relato de, de Judá podemos resumirlo en su preocupación por su padre. Por el estado de salud por su padre. Y en segundo lugar, el pacto que había hecho con su padre de ser el, el fiador, Y eso está cumpliendo él. ¿Cómo no ver un tipo de Cristo también allí? Él es nuestro bendito fiador, quien paga por nosotros, quien se da en lugar de nosotros. Y eso es lo que describe aquí Judá, mi señor. Le dice que le había preguntado si tenía padre o hermano, porque él le había respondido eso. Tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño, aún. Y él recuerda que le debían traer y no lo traían, no verían en su rostro. Habíamos dicho también que ese es otro tipo, que vemos el Señor Jesús. Porque nosotros no podemos acercarnos, en este caso, a nuestro bendito Rey, sin la mediación de Jesucristo, sin tenerlo a Él en nuestras manos. Entonces, Él recuerda eso a José, sus palabras. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende como vosotros, no veréis más mi rostro. Versículo 24, aconteció, Pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volver y comprarnos un poco de alimento. Y nosotros le respondimos: No podemos ir, si nuestro hermano no va con nosotros. Ellos le están mostrando el valor que tenía su hermano para su pata de la que tenía. Por esta, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con, con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Y está hablando de, de su esposa Raquel. Dos hijos tuvo con Raquel, la mujer Raquel, así describe la escritura a la que él amaba. Por la que él trabajó largos años. Y pienso, es cierto, que fue despedazado. Entre paréntesis, nosotros sabemos por qué, porque le había hecho regreso a su padre. Y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al seol. Eso habíamos leído también. Esas exactamente fueron las palabra de Jacob. Y concluye Jacob diciendo, digo, diciendo, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las ganas de tu siervo, nuestro padre con dolor, dolor. que gran cambio podemos ver también aquí hijos que no tenían ningún cuidado del corazón de su padre del dolor de su prójimo incluso podríamos decir que hicieron lo que bien les parecía para ser favorecidos para saciar su odio para saciar su, sus envidias ahora se mostrarán diferentes Ahora se muestran con dolor y con preocupación de lo que pudiera acontecer a sus padres. Definitivamente hay un cambio. Y tenemos un tipo más bien de nosotros mismos, somos creyentes. Esa es la misma preocupación que tenemos hoy nosotros. Ahora, antes no nos preocupaba absolutamente nada lo que, lo que decía el Señor de lo que hacíamos, de lo que pensábamos o cómo nos comportábamos. Ahora sí tenemos temor de tristeza el corazón de Dios, de que el espíritu es tristeza por la manera impía en la cual muchas veces podríamos comportarnos y nos ha causado dolor y tristeza, y no queremos que eso ocurra. cuán similares somos realmente nosotros, más bien a estos hermanos de José en muchas en muchas circunstancias nosotros somos realmente como, como ellos en el sentido de por nuestros pecados fue Cristo la cruz y por nuestros pecados lo vendemos también realmente somos llamados al arrepentimiento Y en este punto en particular, a buscar tener este corazón que se preocupa por el Padre, que se preocupa por no entristecer a Dios. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi Padre, si el joven, no va conmigo. Como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá y tus siervos harán descender con canas a tu siervo. Nuestro padre con dolor al Señor. C- 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 Como tu siervo salió por fiador del joven, aquí el segundo eje que les decía, con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo no seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor. Y que el joven vaya con sus hermanos. Porque cómo veré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él no quería causarle ese dolor a su padre. Él no quería ver haber a su padre. Probablemente un infarto en esa en esta circunstancia, en esa situación. Esta es la preocupación de la juda. ¿Y por qué decía al principio que obra a Dios en este Judá? Que ya podemos pensar que está ya escondido en Cristo. Su corazón está siendo forjado por la obra del, del, del Espíritu Santo. Porque está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Él se muestra como aquellos que la Biblia escribe que está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Él se muestra como, como un Esteban, que estuvo dispuesto a hacer eso, que estuvo dispuesto a morir por su Señor, que estuvo dispuesto a repetir las mismas palabras de su Señor, rogando por el perdón de aquellos que, que lo estaban asesinando. Entonces, es, eso, eso lo podemos aprender también de esta proporción que debemos imitar al Señor. Y podríamos preguntarnos: ¿sería fácil identificarnos en los pecados de Judá? Pero me pregunto: ¿podemos realmente identificarnos en la semejanza que Judá tiene con el Señor Jesucristo, en la manera en la cual él ama a los hermanos? La manera en la cual él está dispuesto a dar su vida a su hermano, por el amor que tiene a su padre. Esas son preguntas que debemos hacernos. Judá intercede por Benjamín como, como un abogado. Así nosotros tenemos abogado para con Dios a Jesucristo, el justo. Ese es un consuelo que tenemos. Podemos ver. Esta escena y pensar de la, de la misma manera, el Señor, intercede por nosotros, nuestro Señor Jesús. Así fue jugada con su hermano, un fiador y un abogado y un intercesor. Y encontramos también en este pasaje, por lo tanto, un estímulo para la oración intercesora, para interceder como, como lo hace nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Un estímulo para comportarnos como el apóstol Pablo. Que dice a Filemón, si algo te debe Onésimo, colócalo en mi cuenta. Eso es lo que estaba pidiendo Judá. Él quería llevar al castigo. Y fíjense que hay una posibilidad que no hablamos. Ellos ni siquiera cuestionaron eso, mantuvieron la unidad entre ellos. Existía la posibilidad que en verdad Benjamín hubiese hurtado toda esa culpa. Tal vez si ellos eran desconfiados como lo eran antes, o envidiosos como eran antes, hay en ese tipo de análisis en ese tipo de acusaciones infundadas. Pero ellos que estaban recibiendo acusaciones falsas en este punto no hicieron lo mismo con Benjamín, sino más bien lo protegieron. Judándose se pone en esta situación de fiador. Una situación en la cual los, los otros hermanos podrían pensar, pero no solamente vos, el que debemos ocupar en ese lugar. Entonces creo que tenemos claro cómo el nos, nos apunta a Cristo. Y, como en todo lo que hemos hablado, se prueba lo que decíamos al principio. Preguntábamos, ¿cómo obra a Dios en los que están en Cristo? Y respondíamos, los prueba y guía al arrepentimiento. Ahí podríamos preguntarnos, si lo notamos en nosotros mismos, vemos que de la misma manera el Señor nos está probando, que nos prueba por relaciones familiares, nos prueba en el trabajo, nos prueba en muchas circunstancias. Salimos nosotros aprobados o hallados nuestro falto como fue el caso del aquel rey, escrito en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, como obra Dios en lo que en Cristo, nos hace semejantes a Cristo, nos hace semejantes a su Hijo. ¿O podemos ver esta semejanza de nosotros de verdad podemos ver que amamos al Señor, que nos preocupa con sus mandamientos, y la amamos con todo el corazón. Podemos decir que imitamos a Judá y así también a nuestro Señor al clamar a nuestro Rey por su compasión para con nuestros amados que van rumbo al juicio. Y en el... Hacemos nosotros eso. Nos parecemos a Abraham cuando intercedía por Lot por Sodoma incluso creo que tenemos muchas preguntas para hacernos y es de esta manera que el Señor nos habla en esta porción o como, como lo recibía yo en, en, en las meditaciones el señor nos prueba hermanos y el Señor nos anhela celosamente y Él quiere que nosotros invitemos a José, a Judá, a Benjamín, en tanto ellos invitan a Jesucristo, así como manda por Pablo, inviten a mí, así como yo invito a Cristo. De verdad lo hacemos, estamos realmente siendo santificados. Esas son preguntas pertinentes, incluso si vamos a participar de la, de la cena del Señor. Así que hermanos, habiendo meditado en esto, a la rogándole que, que esto sea verdad de nosotros. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias porque nos recuerdas la realidad de, de cómo es tu trato para con, con tus hijos. Te pedimos que ninguno de nosotros quede sin, sin este bendito trato. Aunque duro muchas veces, te rogamos, Señor, que sigas probando nuestros corazones y que sigas forjando el carácter de tu Hijo en nosotros. Nosotros no queremos ser como el mundo, queremos ser santificados y perfeccionados en ti, Señor. Queremos conducirnos hacia ti, hacia aquella bendita mesa que nos llamas. Te rogamos, Señor, que no nos abandones. Que sigas orando en nosotros, que nos sigas concediendo temor a ti y a tu nombre y conocimiento verdadero de tu persona. Oramos en el nombre de Jesús. bendito salva. Amén.